0: Bienvenidos a un nuevo episodio de Scousers. No sé si tenéis vértigo a las alturas, pero si lo tenéis, este no es el podcast que escuchar, porque el Liverpool, desde la pasada jornada, está en lo más alto de la Premier League. Fue un partido sufrido, como los gustan, como nos gustan, sí, y como suelen ser también habituales en Selhurst Park. Contra un correoso Crystal Palace Un escenario que esta vez salimos victoriosos Pero que a más de un fan del Liverpool Le trae auténticas pesadillas Para hablar de todo ello Y para hablar también del, por, del clásico Del domingo Y si nos queda tiempo De cierto partiducho de Europa League Que se juega en unas horas Estoy aquí acompañado por dos socios De una calidad altísima Desde Galicia Arroba Minerismo Alex Cortón ¿Qué tal estás?
1: Pues bien, bien. Con ganas ya del partido del domingo, con ganas de ponerle un poquito más el clavo en la tauza a Ten Hag y de seguir, de seguir en, el, en, el, en el lo más alto de la Premier League porque hay que recordarlo, ¿no? Liverpool top of the league.
0: Hay que recordarlo, hay que recordarlo. A los incrédulos, los incrédulos que ya poco a poco eh, Xavi van, van pidiendo clemencia, ¿verdad?
2: Buenas a todos, el rey ha vuelto otra vez volvemos a reclamar el trono y cuidado que este domingo no sé si clavaremos más clavos en el ataúd de Ten pero puede ser que nos alejemos del segundo cuidadito que estamos de vuelta tic tac
0: tic tac miau no
2: miau se vienen cositas
0: se vienen cositas. Yo, la verdad, quisiera desde aquí agradecer al Bayern Múnich el no haber metido más goles ayer al, al United, porque igual si quedas colista y encima te cae goleadita en casa en la última jornada, sé sí que ya despiden a Tenac y igual habrían puesto a alguien que supiera qué hacer de cara al partido del domingo. Entonces, bueno, eh, hablemos ya, si queréis, eh, de lo que ha sido nuestra, nuestra jornada. Hablemos al United, pero bueno, estamos todos de league, pero fue un partido sufrido. Fue un partido sufrido el eh, que pasamos en Seljus Park. Eh, un 2-1 de nuevo sobre la bocina. Somos el, el equipo experto. He visto el meme este de um, alguien eh, en una silla reclinado hacia atrás. ¿no? Y, eh, cuando Liverpool, minuto, Liverpool hasta el minuto 75. Y luego a partir del minuto eh, 75 ya como que se echa para adelante con la play ¿no? para, para ya ponerse a jugar. Lo dijo Klopp que nunca había visto un partido en el que se jugase tan más de 16 minutos y se ganase. No sé, chicos, ¿cómo vivisteis vosotros? Alex, ¿pudiste ver el, el encuentro?
1: Sí, lo estuve viendo y la verdad que, que no me gustó. No me gustó nada. Yo creo que tenía razón Klopp, cuando hablaba de que fue uno de los peores, de las peores victorias del Liverpool en el sentido de, de. juego. Y es que. No sé. Yo vi a un equipo bastante falto de ideas, la verdad. No se daba creado. No se daba creado a, a, a ocasiones. Parecía que los jugadores que tenían y tienen que destacar normalmente pues no acaban de encontrarse y yo creo que al final esta victoria tiene mucho mérito y sobre todo el mérito lo tiene Klopp por los cambios yo creo que acierta, acierta de pleno Jürgen al meter a Harvey Elliott y, y a Joe Gómez que me parecen los dos nombres propios del partido hablaremos ahora seguro del golazo que metió Harvey Elliott pero quería hablar ya desde el principio de Joe Gómez porque creo que está haciendo una muy buena temporada ya desde hace tiempo quizás no se le está reconociendo mucho pero... Me está encantando en el rol este nuevo que tiene, combinándose en el medio campo con con 30 veces, otras veces metiendo a sala por dentro y teniendo la amplitud. Y yo creo que si no fuera por estos dos jugadores que entran desde el banquillo, pues a lo mejor no solo no estábamos arriba en la clasificación, sino que a lo mejor estábamos un poquito más preocupados porque tal como está la liga, los puntos valen muchísimo.
0: Veremos, yo Gómez, porque sí que estoy de acuerdo contigo que creo que este nuevo rol que le ha dado el club le favorece más, pero veremos si no vuelve al centro, centro de la defensa, porque también hemos perdido a, a un soldado de por medio en estas últimas semanas. Yo, el Matip, parece que va a ser parece que va a ser para largo una pena porque me parece que el nivel de, el nivel de Matip esta temporada estaba siendo bastante aceptable, ¿verdad, Xavi?
2: Sí, eh, una pena, la verdad, porque es otro guerrero más que se te queda por el camino. Pero bueno, al menos esta temporada tenemos unas sensaciones que creo que son completamente distintas a las de la temporada pasada y ya por por seguir un poco el hilo de lo que habéis comentado del partido, yo también creo que fue de los peores partidos de la temporada, pero también creo que cuando un equipo aspira a algo, eh, los partidos salen como salió el otro día. Eh, La moneda empieza a salirte cara, empiezas a creerte las cosas... Y también al hilo de lo que habéis comentado de Joe Gómez, eh, a mí siempre me ha parecido buen jugador. No, tengo, no puedo decir que no lo haya criticado, porque sí que lo he criticado. A veces me ha desesperado un poco. Pero yo creo que es un buen medidor ver a Joe Gómez eh, cómo está funcionando, cómo está el equipo anímicamente y físicamente. Eh, cuando el equipo está bien o cuando hay una buena dinámica, Joe Gómez siempre está bien. Y es una pieza fundamental y lo está demostrando. Entonces, eh, yo me quedo un poco con eso, ¿no? Con el que, a pesar de haber jugado un partido que, que es malo para mí, a nivel fútbol es muy aburrido, creo que se nota un poco la falta de, o quizás lo que la función de McAllister en el campo, ¿no? Da un poco de templanza. Y me quedo con eso, me quedo con, con que puede ser que esté volviendo un poco el mentality, ¿no?
0: Sí, yo creo que, que la verdad el, el aguantar eh, 76 minutos tan, tan malos como los que como los que vimos y, y de repente hay una tarjeta, una tarjeta roja que cambia, cambia el partido, tarjeta roja que ha sido criticada por cierto, por la tarjeta amarilla, a mí, no sé vuestra opinión, pero me parece bastante clara la, la segunda tarjeta amarilla eh, esa a Yeu, creo, ¿no?
1: Y pues yo aquí te voy a llevar la contraria, porque a mí me recordó un poco, salvando las, las distancias y el tipo de jugadas, un poco la tarjeta roja de Diego Jota en, contra el Tottenham. Fue una tarjeta de la que ya hablamos aquí, bueno, una tarjeta no, de unas tarjetas de las que ya hablamos aquí, y a me parece una fa- en este un caso bastante bastante similar. Yo creo que es bastante bastante rigurosa, sobre todo la primera. La primera me parece muy cogida con pinzas y yo creo que si la situación hubiera sido al revés pues a lo mejor ahora estaríamos aquí, aquí quejándonos, ¿no? pero bueno la verdad es que ya nos estamos acostumbrando a la Premier League arbitrajes bastante extraños e incluso este fin de semana también en, eh, en contra de Liverpool, esos dos penaltis que pita, uno acaba siendo, otro no pero todo ejecutado de una forma un poco extraña también
0: Sí, el tema de los penaltis fue curioso porque el, el primero, yo sinceramente cuando vi la jugada y vi el, el empujón que meten a Endo yo las primeras imágenes no me daba la sensación de que fuera un arroyo salvaje, luego sí que es cierto que cuando pusieron una cámara lateral ya se ve la zancadilla y ahí no me quedó ninguna duda de que, de que había falta en, en, en ataque pero se, se lo dije de hecho a Asabi y dije, bueno, yo, yo he estado con la cosa de que igual, igual no lo igual no lo van en el penal y también me quedé con ganas de ver un poco la entrada de, de Van Dijk porque no la vi demasiadas veces pero tampoco, no sé. Eh, creo los no... Penalti. Yo, yo creo que, que
1: eh, aunque fuera, no fuera falta, es que yo creo que no puedes pitar penalti porque para mí la entrada de Bandai no lo es. No sé.
0: que, claro, claro, no es claro. Es ese es otro no. tema. Es que yo, no sé yo no si Yo no sé si hubiera revisado yo después. Estoy un
1: poco eh? igual.
2: Yo creo que, o sea, yo para, para mí sí que es falta, eh para empezar. Entonces eh, partimos de la base de que ya para mí es penalti. Pero sí que creo que, igual, pues como ha dicho Alex. Es que es un penalti que me parece... Y si es penalti, es poquísimo mmm, penalti. Penaltito. Pero... Sí, bueno, pero al final sería penalti, ¿no? Pero para mí la falta sí que falta. Porque es muy brusco cómo como hacen los movimientos. O sea, el empujón me parece bastante brusco. Y sí que me parece que con las piernas hace movimiento de falta.
0: Claro, claro. Yo, yo creo bueno... que sobre todo es las piernas lo que contiene De hecho, cuando el árbitro fue a mirar el... Uh la jugada al bar yo creo que más o menos pesaba un poco lo mismo, o sea, tuvo que esperar al, al ángulo en el que se veía como el, el atacante del pala se mete la pierna a Water Wendu para desequilibrarla del todo, pero yo te digo que durante varios segundos dije, ¿Lo va, lo va a dar lo va a dar porque va a revisar esto y ni siquiera va a revisar lo de Bandai mm.
2: sí. ¿No? sí, la verdad, ¿Sí? porque si la pita a él, le, le, da, le iba a pitar el
1: penalti Claro y por seguir con el tema del arbitraje, ¿qué os pareció todo el proceso del segundo penalti? Porque al final, para. Para el juego, mientras. Bueno, mientras está. Mientras está, teniendo la, mientras está haciendo la acción para, para ir al bar, como inhabilitando un poco, creo que eran un minuto y 46 segundos. Parece que eso se pierde todo. Para ver un posible penalti. Sin embargo, volviendo otra vez al partido del Tottenham. 10 segundos, claro. eso es lo que, lo que se pierde o lo que se juega después del error del bar esos 10 segundos sí que tienen mucho valor, parece, como para volver atrás, pero aquí estos 1 minuto y 46 no lo tienen, entonces también quería saber un poco vuestra opinión porque yo creo que siendo penalti hay que tener unos criterios un poco más claros, yo creo.
0: A mí me parece un penalti muy claro. Parto la base de... O sea, yo, yo cuando vi el derribo de... Creo que es Juan que le, le mete, dije, esto es penal. Sí. Y de hecho me sorprendió que la sala, O sea, quiero decir, si en Masalabar lo han visto, coño, en ese momento al árbitro para el juego y, y mira lo que puede haber acción punible. Pero se, se dio... O sea, no se, no se, no se dio el penal, siguió el juego y dije, pues no sé, lo, lo, habrán visto en Masalabar algo que yo no he visto y no, no es penal. Y claro... Yo, cuando veo que le llaman, o sea, cuando veo que para el juego y veo que es por eso digo, pues yo creo que lo que pensamos aquí al final del Liverpool, lo que has, has escrito tú muy bien, Alex, o sea, él, él no me lo puedo creer, él no me lo puedo creer que ahora de repente sí que se pueda dar marcha atrás un minuto y medio.
2: Es que, ¿sabes qué pasa? Que yo, o sea, creo que también va un poco por el hilo de eso, ¿no? Porque al final todo lo que pasa nos pasa a nosotros, en el sentido de que es penalti, o sea, yo no creo que haya duda en eso, pero es cómo lo para, cuándo lo para. Y eso, de la manera en que lo para O sea, no puede ser que de la nada lo pares y puedas dar un penalti y hace un par de meses no puedas parar un partido y dar el gol. O sea, Por cinco yo cinco entiendo segundos, que. Los
1: cinco segundos en los es que no había pasado nada. ¿eh?
2: Claro, es que partimos de ahí. O sea, o sea, ¿qué prefieren? ¿Comerse el error clamoroso? No sé, yo creo que también. Luego lo miro del otro lado y si nos hubiese pasado a nosotros estaría encantadísimo. O sea, que no es algo que yo eh, diga, joder, qué mal he hecho está No, es la manera que se hace una cosa y la manera que se hacen otras cosas. O sea, es, es... Llevamos años, creo, que no sabemos eh, los reglamentos y, de hecho, a mí me han hecho dudar de si yo me sabía un, unas bases, o sea las bases de reglamento porque no entiendo ciertas cosas que pitan y eso en la Premier pasa mucho y encima no te suelen dar explicaciones, te dan justificaciones pero explicaciones no te dan ninguna.
0: Yo sí que estoy de acuerdo contigo, yo, yo creo que es muy complicado porque, porque además vemos eso que, que, que lo que se aplica a un partido al, al siguiente no. Decía, decía Alex sobre la, la tarjeta roja de, de, de Yeu que, que muy rigurosa nos quejamos pues, pues mira, al menos, al menos Aquí se aplicaba el mismo criterio de rigurosidad que se aplicó contra el Tottenham, pero eh, no sé, es muy extraño porque porque al igual también se podría haber no pintado eh, la falta, o sea la tarjeta amarilla y al igual también se nos podría haber no pintado nosotros en, en el Tottenham Stadium. Entonces yo a un momento en el que ya cuando digo una jugada polémica, sinceramente ya digo, mira, <risa> que, que tomen una decisión, pero que la tomen ya para saber si enfadarme o si seguir, si seguir mi día tranquilo, ¿sabes? claro um, Pero sí que es cierto que yo estoy de acuerdo con Sabi con que esa sensación de incomprensión por parte de, de nosotros, que, que papamos mucho fútbol, igual también por parte del espectador más ocasional, a mí me genera cierto desapego con, con los partidos, porque tengo la sensación de que muchas veces no sé qué rumbo puede, puede tomar una acción, ¿sabes? Es que...
2: Um, ¿Sabes qué pasa? Voy a hacer una comparación un poco fea, pero bueno, como se habla tanto últimamente, es como, es como si estuvieses jugando un partido de la Kingsley, en el sentido de que, bueno, no sabes lo que va a pasar, o sea, te puede salir el árbitro por un lado y te puede decir, bueno, pues esto es así, pues en vez de tener un dado, tienes a un árbitro, es que es literalmente así, las sensaciones de, no de incomprensión, sino de, de impotencia, porque pues... Sí, puede pitar bien o puede pitar mal. Eso ya una cosa no quita la otra. Pero es que la... No pitas. No creo que pites un penalti dos minutos después. O sea, es que es incomprensible, porque han pasado dos jugadas casi. Entonces, es que es, no sé. Es una sensación tan extraña de podemos perder la liga y que no sea absolutamente culpa nuestra. O sea, es que puede ser porque. No sé, es que igual del gol del Tottenham nos acordamos mucho, ¿eh?
1: Sí, no, es que es una no, situación pues, no, que es, es muy rara. O sea, hay temporadas pasadas en las que un partido como el del Tottenham pues hubiera, hubiera hecho la diferencia entre, entre tener una Premier más o una Premier menos, y eso es eso es así. Y esperemos que este año no pase, pero podría darse perfectamente y yo creo que es muy injusto porque al final hasta qué punto puedes tú decidir tu propio destino? Un porcentaje muy grande, obviamente sí. Pero yo creo que competir sin tener la seguridad de que todos los méritos que hagas vayan a ser recompensados, pues es algo que tiene que ser básico en una competición como esta. Y es algo que pasa en muchas más competiciones. Nosotros nos quejamos de la Premier League, pero es que que en teoría es la mejor liga de fútbol del mundo, pero por ejemplo, en otra liga que es la mejor en su deporte, como es la NFL, pasa lo mismo. Los árbitros pues cada semana condicionan muchísimo los resultados y, y... y partidos que van a hacer la diferencia pues, entre meterte en playoff o no y cosas así. Y yo creo que el problema del arbitraje es un poco global. Aunque nosotros, obviamente, porque esto es un podcast del Liverpool y de la Premier League, pues nos toca hablar sobre ello. Pero es un problema, yo creo, grande a nivel deportivo.
2: Y eso que la NFL son mucho más transparentes. ¿eh? Es que si ya siendo así, imagínate aquí que hacen lo que quieren.
0: Hacen lo que quieren, hay impunidad, porque te meten una semana a la nevera y luego te pueden dar otro partido... De equipos de top 6. Entonces...
2: Sí, bueno, que por cierto, nos ar... este fin de semana nos arbitra un árbitro que estuvo en el partido del Tottenham. Creo que es Dan Cook, el vale. famoso.
0: Eh, sé que ah, estaba en no la sala de bar, ¿no? No me, no, me acuerdo, no. ¿no? no me acuerdo. Creo que sé que estaba sí, en la sala de bar, no, 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 no recuerdo, sinceramente. Sí. Sinceramente, lo que ocurrió. Creo que. No. Que por cierto.
2: Creo que es el que avisó de de
0: que lo habían cagado. Ah, bueno, mientras sea que se dé cuenta de los errores que que este cuantas veces haga falta. Que por cierto chicos, el gol de Luis Díaz anulado. ¿Cuántas repeticiones visteis? Digo, el, no no el, lo el, he visto el, mucho. Eh. El de Crystal Palace ¿Pero no? Yo no vi ninguna repetición tampoco, ¿eh? Ahí lo, ahí lo dejo, ahí lo dejo. Yo no vi ninguna repetición y me parecía muy en línea. Ahí lo dejo, ahí lo. Dejo. ¿Cuál?
2: ¿Cuál nos anularon? Los... Yo no me acuerdo. Justo, justo
0: después de Harvey Elliott, mete gol Luis Díaz. Ah, oh, qué golazo. Sí, 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 fue, fue golazo picadita. No, golazo. Fue, fue un golazo, pero
1: sí.
0: pero pero no, no se dieron hmm. repeticiones.
1: Y eso es algo que viene pasando bastante también en varios partidos a lo largo de la temporada de muchos equipos. Y yo, o sea, no lo entiendo, por muy claro que sea el fuera de juego, ¿Polo? pon una toma y claro. te ahorras conspiraciones, te ahorras dudas, te ahorras debates. Es cinco segundos. Pon la imagen fuera de juego. Y nos olvidamos. La siguiente jugada. Pero es que al final lo que haces, no mostrándola, es crear este, este debate. Y que ahora mismo, pues, estemos hablando de eso, que haya polémicas. Y es una acción realmente simple de, de, para la claro. realización.
0: Es que sí, fue el 3-1, sí, sí. pero fue el 3-1 y, o sea, pudiera ser el 3-1 y, y al final no hizo falta el de golpe porque acabamos ganando. Pero es que imaginaos que la última acción del palas Alison no la, no la para, porque fue un paradón. Ya, yeah. ah, ah, yeah. nos bueno, estoy dando no cabezazos. Claro, claro. Bien. Por cierto, eh, he mencionado el nombre del brasileño. Bueno, está Alison, está Alison Becker, a un nivel que siempre ha sido buenísimo. Nos va a dar una premia. Es, es increíble. Las dos, paradas que, las dos paradas que hace. El, el partido al final se, se va a hablar mucho del, del gol 200 de Mohamed Salah. Se va a hablar mucho de, de bueno gol y asistencia a Harvey Elliott. Pero es que de nuevo es otro de esos partidos en los que si has visto los 90 minutos sabes que hay un señor eh, de un atractivo tan alto como su talento, todo se ha dicho, que nos ha dado, dado nos ha dado tres puntos. Porque nos, nos salva del, del 1-0 con una tajada eh, de portero de balón balonmano y en la última jugada del partido, después de haber remontado, asegura los tres puntos con, con otra parada baja que, que pff, es increíble la próxima
2: persona, y lo digo aquí en el podcast, que me vuelva a decir que Ederson es mejor que Allison no sé lo que voy a hacer. O sea, que alguien me diga que Ter Stegen incluso es mejor que Allison es que no sé la que puedo armar. O sea, está detrás de Courtois y ya. Y Y este año no está Courtois y es el mejor del mundo, Allison Pero sin ninguna discusión. Yo no he visto a un portero bloquear nunca, aparte de Courtois y de Manuel Noyer. No he visto a nadie bloquear como bloca Alison. Es que es una barbaridad lo que bloca Alison. Es que si tuviesen un equipo que lo ganase todo constantemente, cuidado, eh. Estaríamos hablando de uno de los mejores porteros de la historia, que para mí lo es, pero por escaparate quizás no lo vaya a hacer. Pero es una barbaridad lo que bloca Alison. Y lo que para, mamá.
0: No puedo decir nada más porque es que creo que lo has hecho todo.
2: No es sé, es Alex, increíble.
0: Alex, igual viendo el partido del, del sábado te diste cuenta de que, de, 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 de que tenemos suerte de que esa supuesta lesión haya quedado en cosa de dos partidos, ¿no?
1: Sí, sí, es que además precisamente cuando, cuando más se nota lo bueno que es eso es cuando no está, porque yo creo que, <risa> bueno, llevamos ya dos, dos años o dos temporadas con este con este podcast, hemos hablado de muchos porteros del Liverpool, entre ellos el que jugó estos últimos partidos, que es Kelleher, que Yo creo que siempre hemos tenido buenas palabras hacia él, a mí me sigue pareciendo un buen portero, pero es que notas mucho la diferencia cuando no está, porque Alisson siempre te hace esa parada que, que te da puntos. Porque las paradas de Alisson son como goles, y cuando no está, pues ves que Kelejer puede hacer un buen partido, pero al final, pues... La que toca un poquito, en vez de irse fuera, acaba entrando. Y esa es la diferencia para mí entre un portero bueno y un portero, como decís, para mí, de los mejores de la historia. Y alison lo es. Sí, sí.
0: sí. O sea, al final... Bien. Voy
2: a cambiar. Voy a, voy a cambiar de tema radicalmente, ¿vale? Os voy a decir unos nombres que acaban de confirmar, porque son las 23 y diez de la noche del miércoles 13 de diciembre de 2023 y os voy a hacer unos nombres. Me cambio de tema completamente, pero quiero que me digáis quién os parece que falta o puede faltar. Galatasaray, Lenz, Braga, Benfica, Feyenoord, AC Milán, Young Boys y Shakhtar Donetsk. nos falta alguien? ¿Inglés o ingleses? Rarete,
0: ¿no? Rarete, Rarete. Pero bueno, falta de Manchester United porque seguro, seguro que ha pasado en un grupo en el que estaba con el poderoso Copenhague y Galatasaray seguro, raro será que el United no sea de los dos equipos que ha pasado a Octavos de Champions.
2: No estará, no en Octavos de Champions, a mí me suena que sí,
0: ¿no? A mí me suena que, que la temporada pasada era de, de renacer y que esta vez iban a ganar todo con Eric Tenag
2: Empiezo. Empiezo a ver Dublín al horizonte, Diego.
0: Yo, yo, yo lo digo, eh, abiertamente, que como la final de. O sea, como el Liverpool se plantea en cuartos, yo reservo tele.
2: ¿Dónde ¿Cómo? está el Sevilla? Mamá.
0: Al Sevilla lo he unido yo solo, Diego Alonso. Me han dado una misión y, y la estoy llevando a cabo. <risa> sí, sí, Uy, uy, uy. Estás y el lindo.
2: Oye, celebramos a ver si bajan a segunda el Sevilla. Bueno, el Newcastle tiene excusa. El Newcastle estaba con tres bichos.
0: Un saludo para todos los aficionados sevillanos, eh, perdón sevillistas de, de Scousers que seguro que alguno hay. Eh, no, la verdad, la verdad es que lo de las Champions este año para, a según quien, le ha sentado un poco, a según quien le ha sentado un poco atravesado el y hoy que eh, Río Ferdinand, leyenda de los Red Devils decía que, bueno, que, que puestos a, a no pasar octavos, que prefería eh, directamente quedar eliminado de toda competición europea antes que meterse en Europa League y no recuperar en forma a los jugadores. Ya río, ya, ya. Sí, sí.
2: Bueno. Te creo, bueno. Te creo. No, está, no están para pedir mucho, también te digo. Eh. Veo más fuerte al Nottingham Forest que a ellos ahora mismo.
0: Ya, eso es otro otro tema ya dejamos atrás el Cristal de palas miramos a, al horizonte eh, como se había revelado a la fecha bueno, todo fan de Liverpool cuando escuche este podcast sabrá que quedan horas para enfrentarnos al Union saint gilois en Bruselas un partido apasionante que seguro que nadie se pierde pasamos al partido domingo <risa> recibimos al Manchester United el, Anfield. el antecedente de este encuentro fue la jornada 26 de la Premier League 2022-2023, el, si no me equivoco, 5 de marzo de 2023. Alex, ¿tú recuerdas cómo quedó ese partido? Porque es que yo no me acuerdo. No sé si fue un empate o...
1: No sé, pero me suena que algún gol hubo. ¿Algún gol hubo? Algún gol creo que hubo, sí, sí.
0: un ¿Un homenaje igual al dorsal de Raúl González Blanco?
1: De ser el dorsal también de Luis Díaz.
0: <ríe> Luis Díaz. <ríe> Luis Cristiano Díaz. Romano.
2: Eh, ¿Quién lo es? lleva hoy? Mason, Mason Mount, ¿no? Puede ser.
0: Mason Mount, sí, sí. Bueno, oh. habría, <ríe> habría que hacer un podcast también de, de esos jugadores que este verano eligieron proyectos por eh, los otros equipos por el proyecto deportivo, ¿no? Como Moisés Caicedo, como Romeo Labia. Mason, hacerle
2: un homenaje ¿no? a la camiseta de Bruno Fernández esta vez, ¿no?
0: <risa> Bruno Fernández que será una de las bajas oh. del partido, lo cual yo sinceramente lo celebro lo celebro porque de verdad es un jugador que pff, es que si, si hablo si hablo si hablo en términos eh, basados de lo que opina Bruno Fernández nos chapa en el podcast y a mí me viene a buscar eh, la, la Guardia Civil portuguesa porque de verdad
2: bien Viene George a decir que venga, tranqui, tranqui. Un poco, por favor.
0: Te lo juro, tío. Es, un, es una persona que me cae. Y no me puede caer peor. En, en... en
1: general, el mediapunta portugués de Manchester suele caer bastante mal en. <risa> suele... <risa> en el, Bernardo Silva es otro y que, y que cuidado. Uf. Es que son es niños
2: rata, eh. Qué horror. Sí. Pero yo no sé qué. Mira, yo es un es un jugador que le. Son esos jugadores que, que, que Pues eso, no soportas No voy a decir nada más Explícito ni violento Pero Soporto menos a Anthony O sea, Bruno es un jugador que es como Bernardo Silva, que me gusta ganarles Que me gusta que estén en el campo Pero Anthony no, tío, Anthony no lo soporto No lo puedo ni ver o sea, Además que me parece malo con Gan- Bueno, y Garnacho otro, pero Garnacho me parece que es bueno Pero Anthony es la mayor estafa Del fútbol, tío tengo unas, es que de verdad, con unas ganas de que los enganchemos el domingo y los ganemos...
0: Uf. Te juro, te juro, que, te juro que tengo ganas de, de cosas chingonas. O sea, te, te, te lo digo muy en serio, que obviamente no, obviamente sé que si te 0 no se va a repetir, pero tío, no quiero que se vaya ante Anfield con menos de tres. Te lo digo muy en serio, o sea... Eh, y aquí es donde me di cuenta de, de, de que muchas veces hablamos de las rivalidades de... Lo, lo fácil por, por la generación que somos y en el momento en el que nos hemos enganchado al Liverpool igual sería tener más tirria al City o tener más tirria al Chelsea, puede, ¿no? Pero, pero lo que se siente al, en un clásico, saber que el, que el otro equipo es el que más ganado eh, también en Inglaterra eh, y saber que están en un momento así, es que lo único que piensas es en... Sin clavarles eso, lo que decíamos al principio, clavarles el puto último clavo. Es que no puedo, o sea, te juro que desde que, desde que vi el partido, desde que, de que, desde que vi lo que pasó ayer en Champions, llevo 24 horas deseando de y se me pone una sonrisa tan tontorrona de imaginar que les, les volvemos a humillar el domingo. Es que, pff. Porque no es ganar, Yo... ¿no? o sea, a mí un 1-0 cochambroso con gol en el 60 de sala, bueno, a, mí no a sí. ver, a ver, mira, a ver pues la sí. clasificación. Yo miraré la clasificación y diré, me sirve. Pero para Opa. ese placer, para esa dosis de adrenalina que, que, que nos da el Liverpool cada semana, yo esta, esta semana he dicho una sobredosis. No sé si os pasa igual. Y además,
1: yo creo que, que estamos acostumbrándonos ya, porque en estas últimas temporadas ha habido un 4-0, un 5-0, un 7-0 y solo podemos pedir más, ¿no? Claro, no, claro, vamos es a... que. Está sí,
2: yo? Tío. yo además yo además no sé si os pasa yo los partidos con el City me, me pongo nervioso pero porque veo que es partido grande ¿sabes? que es como claro, claro. Quien... pero es que cuando viene el United o cuando viene el Everton es cuestión de orgullo tío o sea, es de... hay que pisotearlos y me da igual que vayamos o sea es que si el Liverpool está decimoctavo octavo y el United segundo, es que hay que pisotearlos que me da igual o cuarto o quinto.
0: Yo es, lo he dicho siempre. Es un tema
2: que seguramente al aficionado del United le pasará absolutamente lo mismo y es fútbol y, y sí, sí. aquí, ¿sabes? Pero, pero es que es una cosa, yo el Everton, los partidos del Everton, o sea, puedo perderme un partido contra el City, pero contra el Everton no puedo. Porque disfruto de esos partidos. O sea, es una
0: cosa. Lo, lo he dicho siempre, ¿eh? Lo he dicho siempre. Si alguien, o sea, si una temporada alguien me dice, el Liverpool solo va a ganar este año cuatro partidos, ¿qué cuatro partidos eliges? Los dos de United y los dos del, del Everton. Pero de calle. O sea. Y, y el resto empates. Me da igual. Pero esos, dos, esos cuatro partidos... Pf, yo los sigo muy bien. Además. Sí. También, también alimenta un poco esta, esta rabia que en las escasas ocasiones en los últimos años en los que el resultado ha sido negativo para nosotros. Lo han celebrado como si fuera la final de la Champions. O sea, recuerdo el, el famoso partido del Everton que gana en, en Anfield. Creo que en 2021 todavía con el estadio cerrado, que montaron uno de los vestuarios, o sea, es un partido de liga, no. tío. Entonces, eso no. como, que te, como que te da rabia, ¿no? Entonces, como la siguiente vez que les pillas dices, es que doble de ganas. Y al United y y no igual.
2: Y es, es que tío. luego el domingo los pueden hacer el partido de su vida y ganarlos, que lo veo un poco difícil por el hecho de que tienen a 30.000 jugadores lesionados y lo hará un poco quizás menos, menos potente, creo yo. Pero es que Es que yo Es que lo del domingo puede ser histórico O sea, por ganar, porque Y si falla el Arsenal, es que como falle el Arsenal Chicos, es que tendremos Un partido de ventaja Es que yo voy a ir volando ya toda la Navidad Es que me va a dar igual hasta el partido del Arsenal Que encima el partido del Arsenal es en Anfield Cuidado, es que cuidado voy el,
0: Arsenal, el Arsenal lo vemos Más adelante, pero no sé, habéis visto Nos enfrentamos tres veces al Arsenal En mes y medio
2: no lo soporto ya, y no he empezado, eh.
0: Tenemos el, el última semana de diciembre el partido de no, última semana de diciembre, primero de 2024, el partido de, de ida de Premier League y luego entre en mediados de, fe... de enero está el partido de FA Cup y luego primera semana de febrero el, el la vuelta en en el Emirates, que es este calendario de la Premier que es un poco bizarro, pero que tiene cosas buenas y tiene cosas malas. Y a mí esto me, me pone muy nervioso, ¿eh? Porque tres partidos contra el arsenal de, de mi Arteta va a, ser, va a ser una prueba dura, ¿eh?
2: Vamos a ganar, empatar y perder uno. Así.
0: Bueno. Eh, no sé, no sé qué. Esto es como. Eh, Merry, fa, fa, fuck, kill, ¿no? O fuck, Merry, kill, ¿no? ¿Con quién te casas? Sí. Si me das elegir entre esos tres partidos, ¿cuál se pierde, cuál se empata y cuál se gana? No sé qué decirte.
2: Pues pero, perdemos el FA Cup y empatamos y ganamos Liga. Me da igual la Copa si ganamos la Liga luego.
0: Mm, ya, ya. También está, eh, también está el caso de que el, el Arsenal, concretamente eh, creo que Alex me puede corregir. No sé si es el, el equipo inglés junto al Liverpool que más copas ha ganado.
1: Sí, yo si no me equivoco soy el que más FA Cups tiene, creo.
0: Claro, entonces está también la rivalidad de copas. Pero bueno, estoy de acuerdo acuerdo con Xavi. La Premier League me está poniendo cachondísima este año.
2: No, hay que al final... Coño, piensa que te metes en un semis de la Carabao, pues una copa medio te la aseguras. O no medio te la aseguras, pero... Es muy difícil que estando en semis, club, no diga, oye, vamos a ganar esto. Y creo que somos el equipo mejor posicionado, o sea, están nuestros hijos, que está el Chelsea por ahí. Y bueno, está el Newcastle, que sí que puede venirte con un poco más de ganas. Pero luego, tío, si espabilas un poco en la liga, si salimos de enero, si salimos de todo lo que hay en enero vivos, hemos ganado, eh. O sea, es que, es que lo tengo clarísimo.
0: Pero yo tengo clarísimo porque el Liverpool es un, equi- es un equipo que tiene un bajón el mes de enero sí, bastante histórico en los se últimos se años. Salados. Entonces, claro, claro. Es además, sí, 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 en... además, en Sala. Sala y Endo. Ah, Endo, la Copa sí. Asiática. Cierto. Creo que sí.
2: Pero creo que se pierden tres partidos solo.
0: Sí, pero no, no se pierde uno de la Arsenal precisamente, Sala. Sí. Amigo.
2: Sería una pena.
0: Pero pero una no, pena o sea, que ver, en Egipto. El, el, el bajón histórico de Liverpool se produce también en años en los que no hay Copa África ¿eh? Eh, yo recuerdo un año en el que íbamos volando, sí. no sé si fue la 17-18 fue la 17-18 la en la que empatamos contra Leicester, Crystal Palace y, o algo así y ha tomado por, se te va a tomar por culo la Premier entonces bueno sí, pero eh,
2: no sé es como a ver este suerte año salimos un poco vivos contra Newcastle es que, es que son fundamentales estos partidos y sí que es verdad que este, yo no sé cómo lo veis pero veo como el equipo más compacto y si fallas a la, pues bueno son tres partidos, tienes carne fresca, por así decirlo, tienes a Harvey Elliott que está muy maduro esta temporada y... Para mí
1: abrimos debate Harvey Elliott titular hoy en día
2: Es complicado, tío porque... ¿A quién quitar?
1: A Gravenberg. Para mí, muy claro, para mí... Javier Leclerc está siendo... De los cinco mejores jugadores del Liverpool... En las últimas semanas, sí, seguro... Sí, sí. Y está siendo, cada vez que entra... pues mucha eh, importantísimo a la hora de conseguir el resultado. Yo creo que se está siendo un poco injusto con él. Pero... Pero bueno, no sé, es mi opinión. No sé si vosotros lo veis igual.
0: Yo veo que tanto él yo... como Curtis Jones este año me están dando una confianza al entrar desde el banquillo que no tenía años precedentes.
2: Yo con Curtis ya la tenía.
0: Sí, con te Curtis yo
2: también. O sea, yo a, Curtis, a Curtis le veo muy, muy infravalorado, Quizás de los más infravalorados Pero, pero sí, yo comparto bastante el tema de, de Harvey. Lo que pasa es que es lo que lo que yo también veo es que me parece muy difícil quitar a alguien, evidentemente si es Gravenberg te diré que sí, pero no sé, bueno, cómo funcionaría Soboslay en la otra banda, que aunque también te digo que no creo que funcione mucho peor porque es otra superestrella. Y, y no sé, no sé, yo también creo que, que por suerte tenemos bendito problema que tengamos este
0: problema. Ahora. Bueno y, y se va a unir otro al minito problema porque hemos visto imágenes esta semana de Tiago Alcántara volviendo a los entrenamientos
2: oh, un, qué bien. Un,
0: un jugador al que yo sinceramente es precisamente en partidos como Crystal Palace en los que te das cuenta de, de, de lo necesario que, que puede ser su perfil en muchos partidos contra estos equipos correosos que se te encierran atrás te cuelgan el palo y esos partidos con, con Tiago Alcántara son, una, son otra cosa son otra cosa porque generas muchísimo más peligro. En, o sea, alguien como, como Tiago te encuentra una fisura en la muralla de China. Es, es increíble. Yo... Yo no sé por qué tengo la esperanza, o sea, el mal
1: augurio de que no va a volver.
2: Es que no, no hemos sabido absolutamente nada de él hasta ahora. ¿eh? Está de vacaciones. No, a ver cómo, cómo vuelve de...
1: Ha habido fotos ya en el edificio de las sí. instalaciones, ha habido fotos ya con, sale la foto de Salah con ropa de entrenamiento, pero a mí me da de que no va a volver pronto y no sé si jugará muchos partidos este año. Porque no sé por qué me da que pueda haber una recaída o, o algo extraño. Y es hablar por hablar, es un presentimiento que tengo yo, nada de información, ni mucho menos, pero no las tengo yo conmigo, ojalá.
2: Y a, ojalá. ojalá te equivoques, la verdad. Ojalá te equivoques.
0: Ojalá te equivoques pero porque...
2: yo, yo también lo he pensado porque aparte no había mucha info. Pero... Pero eso el jugador es un típico. Os juro que lo metería... Si vuelve, lo meto en una burbuja hasta el partido contra el City. Lo meto de cierre, subo a McAllister con Soboslay y a campeonar. O sea, es que es un tío que, que, es que se va a lesionar en el 65. Pero... Pero hasta entonces... Es un perro, tío. O sea, te corre todo, se tira donde se haya de tirar. si llega bien y vuelve decente, porque a saber cómo vuelve, que eso es otra. A ver. A ver, porque yo creo que es un tío que si le renuevan un año más se retira ya. Porque está cascado el pobre.
0: Sí, yo, yo creo que yo además que, o sea, que ahora igual el aficionado del Liverpool que he conocido en Merseyside eh, pues le tiene por un tío cascado... Que se todo el rato, pero, o sea, Diego Alcántara ha jugado en el Bayern, ha jugado en el Barça, ha ganado la Champions. O sea, quiero decir, es un jugador que a nivel deportivo no sé qué aspiraciones le pueden quedar. Igual la va con España, pero eh, va a llegar en estado físico para poder jugarla. Eh, lo dudo. Entonces, eh, yo creo que sinceramente va. se puede retirar mañana y, y todo el mundo le va a aplaudir como, como el genio que ha sido. Sí, ruso, Dios, pero se va a retirar complicado. con
2: una Premier.
0: Claro, claro. O se vaya a Danfield con la Premier bajo el brazo, como se han ido otros grandes como la blablabla. Ah, no.
2: Claro, nos va a ganar otra Premier. Va a, ma- va a ser él, además. Va a marcar el típico 2-1 contra el Barley en su casa ¡Oh! Cómo voy a disfrutar ese partido.
0: Aparte, está otra cosa que no hemos hablado. ¿Estabas comentando, Alex? ¿Qué? No, Queda un sí, poco perdón.
1: de pena que haya haya sido así su carrera, porque yo estoy convencido de que si el físico lo hubiera acompañado pues que seguramente a lo mejor estuviéramos hablando de un no de un Iniesta, de un Modric, pero bueno debajo de ese escalón a lo mejor sí que podíamos meterlo como uno de los mejores centrocampistas de 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 este siglo, porque yo por lo menos creo que tenía tenía ese potencial o ese ese pico de forma yo siempre lo digo que para mí es el mejor jugador que he visto dominando las superficies de, del pie. O sea, siempre sabía con qué parte darle del pie, por muy rara que fuera, para que el pase fuera el perfecto. Y yo creo que eso muy pocos jugadores lo sabían hacer, Quizá el mejor en eso. Pero al final ha tenido esa mala suerte de que el físico pues, lo ha lo lastrado muchísimo ya desde, desde muy joven. Pero vamos, así ha hecho una carrera buenísima y fue una pena que no pudiéramos disfrutar más de él en el Liverpool. Vamos a ver si se acaba recuperando y lo podemos ver un poquito más.
0: ¿Querías cambiar de tema, Sabi?
1: No, eh, lo
2: que quería, bueno, que le quería añadir a, a Alex, es que encima el pobre Thiago ha tenido la mala suerte de que ha vivido una selección española en transición que le ha afectado muchísimo. Y estoy totalmente de acuerdo en todo lo que ha dicho. O sea, yo creo que como mediocampista es de los más, yo creo que es de los, de los mejor que he visto con control de pies y saber colocarse, girarse la visión que tenía, y eso que estamos hablando de jugadores como Xavi o o incluso pues Modric, que no estarían en ese escalón, pero casi, y le ha faltado ese puntito en su carrera. Ya no puedo hacer nada más, pero pero igual nos hemos perdido un jugador que nos nos podría haber regalado mucho más nivel en el Liverpool.
0: Sí, la verdad es que a mí me da mucha pena siempre... El castigo de las lesiones y obviamente más desde que viste la elástica roja. Pasamos aquí a las preguntas que nos ha hecho la gente por Twitter. Eh, tenemos aquí a, a Nicola Vidal que nos pregunta: ¿Con qué creemos que formará el Liverpool para el clásico teniendo en cuenta la sensible baja de McAllister? Y es buena pregunta porque además de McAllister también está la baja de. Ya hemos hablado de Yulmati, de pero Robertson sigue, sigue lesionado, entonces ya es como parches en varias áreas, del, en varias áreas del, del campo y la siempre la eterna pregunta de qué tridente va a sacar Klopp en cada partido no sé Alex eh, con qué te aventuras tú de cara al, al partido del, del domingo igual te puede dar indicios que los jugadores que ha dejado eh, Klopp eh, sin convocar para Bruselas, si no me equivoco entre ellos están Van Dijk, Salah y, y Trent Alexander-Arnold
1: Sí, pues yo Voy a hacer un 11 que creo que no va a suceder porque es un poco, un poco arriesgado, pero voy a decir el que, el, que yo, el que yo sacaría. Yo creo que pondría, bueno, seguro, no creo, seguro, Alison en portería. Centrales, ahora que no hay mucho donde elegir, yo creo que con Atei y Virgil van Dijk, en el lateral izquierdo seguimos un poco lo mismo, que no tenemos mucho margen. Simicas lateral derecho apostaría por Joe Gómez, un poco por lo que venimos hablando, de, de esa doble función y el buen rendimiento que tiene, esa, la función de, de dar amplitud cuando es necesario, meterse por dentro dependiendo del contexto. Pivote, Alexander Arnold, creo que para este partido puede empezar ya desde ahí, sin, sin empezar desde el lateral, ya desde el pivote. Y por delante voy a decir a, a Soboslay y a Curtis Jones, creo que, que por el tipo de partido veo antes a la entrada de Curtis que la de Harvey Elliott creo que Grabenberg no va a entrar y su vos like es un fijo y luego el tridente yo creo que va va a repetir o sea, va a repetir, no, perdón va, va a meter a a Gakpo, en el sitio de Darwin Núñez y que va que van a repetir o Salah y Luis Díaz, a pesar de que Luis Díaz estos dos últimos partidos creo que ha estado bastante gris, sobre todo el, el anterior al del Crystal Palace no sé cómo lo veis. Un poco raro, pero no
0: sé. Es el que antes, antes de que dé saber suyo y que no se me olvide, eh, el partido de Costas Símicas en en de la Paras me pareció de los mejores desde que he no sé, Me pareció que estaba muy activo. Me pareció que me pareció que estuvo por primera vez a la altura de, de Robertson.
2: A la altura de Robertson igual es mucho decir, pero sí que se le veía mucho mejor controlar los tiempos y se le ve más cómodo cada vez. Eh, respecto al 11 eh, te va a sorprender, pero no, es, no sé si es exactamente el mismo que pensaba, porque sí que creo que va a meter a Arnold de titular en, en el lateral derecho, pero me gustaría un poco que fuese así. También había pensado en Curtis como pivote o como en su posición natural, y arriba también, es que últimamente Gakpo creo que, Gakpo es ese jugador, creo que ya os lo he dicho alguna vez, que parece que nunca está, pero siempre hace cosas, siempre genera, siempre asiste, siempre marca, y creo que va a tirar un poco por ahí, va a meter a Luis Díaz, va a meter a Gakpo delante, y a Salah. Eh, de la otra manera, dudo mucho que ponga a Endo, porque en el partido contra el Cristal se lo comieron y porque si sí quiere controlar bien los ritmos, Klopp para estos partidos siempre suele sacar a un Curtis eh, y a estudiar un Código. Entonces, pues yo tiro mucho por, por, el, por la alineación que ha dicho Alex, quitando igual que pese a que yo también metería de titular a Gómez, no veo a Klopp metiendo de pivote ahora a Arnold, aunque debería hacerlo
0: sí, yo bastante de acuerdo con los dos quiero pensar que Núñez podría tener un hueco pero sí que es cierto que igual para el partido de contra el United eh, le veo más entrando en la segunda parte sí. eh, a rascar el, el octavo <ríe> el octavo gol del partido pero... 8-0 y,
1: y celebrándolo como si fuera el, el gol que le da el, el oro
0: no espero menos de Darwin Núñez eh. o sea el...
1: como hay gente que no lo quiere cómo no
2: puedes querer a Darwin Núñez tío
0: <risa> es increíble tío, a mí me encanta
2: es que es, lo que es lo que nos ha faltado estos años, que alguien que le eche un par de pelotas tío, que esté loco ¿Tú? ¿Tú a que tanta
0: carisma tío, a que carisma que, ay me, me encanta y... a Darwin Núñez
2: y aparte otra cosa os digo, o sea hay mucha gente que duda de él de cara a portería y es normal, pero es que el día que el fútbol le deje ser feliz es que se va a hinchar, o sea... Es que de el, verdad, poste mucha de, gente... el
0: poste del otro día, tío, es mala suerte. Es mal... O sea, eso es mala suerte. Yo lo siento... Sí, es que, es
2: que estar mirado por un tuerto, tío, pero... Sí, sí. O sea, de verdad... Es... O sea, a mí me, me da motivos para pensar que es la apuesta ganadora. O sea, si realmente han apostado por él, aparte del carácter que tiene, que es lo que dice Alex, es que este tío va a ser muy bueno. ¿Y sabes qué va a pasar? Que si... Si este club lo llevas en cuatro marmotas, lo venderíamos mañana y pasado mañana se empezaría a echar a marcar goles. Pero menos mal que no, que hay que seguir apostando por él.
0: Yo también lo creo. Yo también lo creo. Desde aquí, Darwin Núñez, que sepas que en Scousers somos tres personas que, que vamos a ser escudos humanos contra cualquier contra cualquier imbécil que quiera amenazar tu felicidad. O sea, lo digo desde ya. Otra pregunta que nos han hecho en Twitter es Jesús Núñez, que bueno en realidad nos ha hecho dos. La primera es si ¿sí con la baja de Matip consideramos que se podría regresar a Sepp van de Berg en enero. Eh, Sepp van de Berg que está en la, jugando en el mes en la Bundesliga y está haciendo buenos números. Y nos pregunta también si es muy complicado conseguir entradas. Bueno, la primera pregunta se puede dejar a, a mi compañero Alex, la de Sepp van de Berg. No sé qué opinas de... de es neerlandés si no me equivoco y um, si tú le traerías o no en este mes de enero.
1: Bueno, pues como comenta como comenta Juan, y como venimos hablando antes, durante el podcast, pues la situación de los centrales está complicada, porque es verdad que está Kwanza, pero perdemos a Mati para, para todo lo que queda de, de temporada, parece, eh, que es y, y luego solo tendríamos aparte a Conate y a Van Dyke. entonces la opción de Seb Van de Ver, parece que es Dentro de las opciones que tiene Liverpool, a costa cero, de las más la más interesante porque también se ha hablado estos días en redes de la posible eh, llamada de vuelta a Nathaniel Phillips y a Rhys Williams.
0: Y a Fabio Carvalho en las últimas horas.
1: Sí, pero bueno, por hablar de centrales. Pero son dos jugadores que no han tenido oportunidades en sus equipos. Entonces, si no has jugado a equipos de segundo nivel, parece parece raro que vayas a jugar en el Liverpool. En el caso de Van de Berg. Es un, es un tema complicado, porque es verdad que puedes necesitarlo, pero te compensa traer a un jugador que está siendo titular en una liga top 5 de Europa, para que a lo mejor juegue cuatro o cinco partidos más en lo que queda de temporada entonces ahí Liverpool tiene que hacer un poco la balanza entre lo que necesita el equipo y lo que necesita el jugador de cara al futuro, entonces parece complicado yo, visto lo, cómo está el equipo no lo traería, porque al final con, con AT, Van Dijk, Quansa Y Gómez, pues yo creo que tienes cuatro centrales, qué malo será que no te duren toda la temporada. Y así dejas a a Van de Beek seguir jugando esta temporada en Bundesliga, está jugando titular y sigue su proyección. No sé cómo lo veis vosotros.
2: Sí, eh, bueno, yo creo que que hay que traer a Van de Beek teniendo el nivel que tiene Kwanza, es un poco tontería porque le corta su proyección y... Y cortarías un poco la de Cuanza. Pero mucho más allá, no, no creo que haya muchos cambios. Yo creo que vamos viendo el momento de defensa.
0: Pues he eh, respondido a la, a la parte de los centrales. Me encargo yo de responderte a la pregunta de la Premier. Si es, muy, si es muy difícil conseguir entrada. Bueno, depende de dos cosas. La primera de a cuánto precio vendas tus órganos en el mercado negro. Y la segunda depende de si eres miembro o no. Eh, porque todas las, O sea, Jesús nos pregunta, en la pregunta menciona ser socio abonado. Bueno, socio en, en Liverpool concretamente, socio o abonado solo puede ser si vives en, en la ciudad de Liverpool. Está restringido, el si no me equivoco, los carnés eh, de socio para la gente que tiene una, una residencia fija con el código postal de, de Liverpool, precisamente para evitar que haya asientos vacíos de, de gente de fuera que que se hace con entradas para poder ir cuando, cuando puede ir cosa que a nosotros nos puede perjudicar pero seamos sinceros, muy poca gente del extranjero se puede permitir ir 18 fines de semana a, a Liverpool respecto a otras maneras de conseguir entradas bueno, eh, hay canales eh, hay compañías que es especializadas en organizar viajes de, de fútbol que te incluye la entrada en varios packs es una, una de las vías más caras pero también de las más fiables y luego hay una que no es nunca segura que es pero es la más oficial que es hacerte member del Liverpool eh, que cuesta en euros, no sé desde qué país nos pregunta Jesús si es desde España, pues que sepas que en euros cuesta unos 26 euros eh, eh, anuales y eso te, o sea, eso te da acceso a participar en dos sorteos de entradas que se realizan en julio para los partidos de la primera mitad de la temporada y en noviembre para los partidos de la segunda mitad de la temporada. Tú tienes que marcar de esos 10 partidos cada vez eh, cuáles te interesan y entonces eh, pues se va a hacer un sorteo y te puede tocar o no te puede tocar. Que es una putada porque a mí, por ejemplo, me ha tocado dos años de cuatro y concretamente este segundo, por razones mías, no he podido ir. Pero bueno, eh, es la, para mí es la manera más segura porque al final es, un, es el canal de venta oficial del Liverpool tienes la certeza de saber con muchísimo tiempo de alteración si vas a poder o no vas a poder ir entonces para organizarte el viaje tampoco es como si te enteras una semana antes y al final no pagas ningún tipo de, de sobreprecio porque es el precio oficial del club o sea son entradas bastante 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 accesibles entonces esas son las maneras. Eh, yo mi consejo como persona que ha trabajado en la venta de entradas de, de otro tipo de eventos es sobre todo, a ti Jesús y a todos los, lo, los que nos escuchéis, sobre todo nunca compréis entradas en reventa o en páginas de dudosa de reputación porque os podéis dejar un pastizal y llevaros un gran disgusto.
1: No lo hagáis como yo que compré las, las entradas para la semifinal de Champions de Liverpool en mil anuncios salió
0: bien. ¿Salió bien? Hostia, es verdad, salido de la cerámica, ¿no? Sí. Pues no habéis como Alex, porque Alex es la excepción que confirma la regla de que muchas veces sale mal.
1: Y si lo hacéis así, como hice yo, pues (risa) aseguraros de de, de pagar, pues, una vez que tengáis las entradas en la mano, etcétera.
0: Sí. Bueno... (risa) Descapes os, os incitamos a buscar los medios legales, pero bueno, si usáis estas estrategias de compro boli y regalo entrada para la Champions, pues eh, sí, está bien, está bien soltar la, 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 el dinerito cuando tengáis ya en la otra mano el ticket agarrado. De nuevo, gracias a, a Jesús por, por su pregunta, gracias a mí, a Nicola. Recordad que podéis hacernos cualquier tipo de pregunta, sugestión, eh, todo menos insultos en arroba Scousers, en Twitter y en Instagram. Chicos, no sé si hay algún tema de que queréis hablar. Bueno, ya hemos dicho que hay un cierto partido de cierta competición europea mañana en cierto país que se parece a Francia, pero no es Francia. Eh, como curiosidad, ese sí. partido de Liverpool no se juega absolutamente nada y en el Unión saint Giluas juega el hermano de, de Alexis McAllister, que así que se juega sí que se juega el pase a octavos si hubiera carambola y derrota del Toulouse en Lask o al menos asegurar la, la Conference League. No creo, no creo que no jugando a Senada en Liverpool, le hagamos un favor al hermano de Alexis. Estaría feísimo. Pero y si pasa, feo, ¿no? estaría feo, ¿no?
2: Llegar, ¿quién, quién, quién nos hará un favor si no en semis? cuando el Saint llegue de milagro a Semis Europa League y tenemos que jugar contra ellos para ir a Dublín, habrá que
0: devolverle el favor. Habrá que, habrá que. Habrá que. Tengo muchas ganas de, de ver cómo se van resolviendo ya los 16 de, bueno, los playoffs de acceso a octavos de final de, de Europa League, ver un poco los cruces, ver un poco el, el cuadro que se le puede ir ganando al Liverpool Um, tengo muchas ganas de porque al final las copas lo que, lo que mola es el ir sobreviviendo ronda a ronda y, y, y ver um, cuáles quedan ¿no? alrededor y es, es, las copas para, para los millennials es el battle royal del fútbol o sea es el fornite del fútbol una, una buena copa ahí uh, hasta que solo queda uno
2: y además que somos buenos de cojones en copas
0: sí eh, somos buenos de cojones en copas europeas también decir una cosa me pondría muy muy cachondo que, que nos tocase a, a algún, alguna rivalidad de estas eh, algún, en alguna ronda avanzada. Yo que sé, unas semifinales contra el AC Milan, por ejemplo. Oh. Con toda la rivalidad que hubo en los 2000. Tiene que ser guapísimo esos partidos. Eh. Que por además la sea el AC Milán, de
2: Rafael Leao.
0: <ríe> que el AC Milan, además, o sea, ganó el Scudetto hace dos años. O sea, que no están desahuciados. El año pasado ha sido semifinalista de Champions League te quiero decir, o sea, lo hace Milan, mucha gente cree que ya no es lo que era, y obviamente, igual en, en el máximo estadio de, de Europa no es lo que era, pero bueno, que está también es un equipo que, que poco a poco está luchando por recuperar el, el brillo perdido. Um, chicos, yo por mí lo iba cerrando ya, para no alargarnos más de, más de una hora, pero bueno, um, como diría Xavi, um, la semana que viene, Estamos intentando hacer podcast cada dos semanas, pero yo creo que ha habiendo un clásico lado entre medias, habría que intentar reunirnos la semana que viene.
1: y Encima ahora viene el mes este de diciembre, que la Premier League es un auténtico maratón de fútbol, así que aparte de hacer el postpartido de la victoria del domingo, que ya la doy casi por hecha. Cruzamos los dedos, no vaya a ser. Pues hablar un poco de todo lo que se viene, de todo lo que se viene ahora y de estos partidos que van a ser claves para, para seguir ahí luchando por la competición.
0: Yo quisiera invitar a, a la audiencia a que nos siga en @causas Porque es posible que este fin de semana apruebe un nuevo formatín eh, de Reels. Eh, sobre todo si tenéis pensado hacer alguna petición a Papá Noel eh, de regalos eh, Reds. Es posible que este fin de semana me anime con un nuevo formatín en redes sociales, entonces os invito a seguirnos en arrobascausas, por, por supuesto a seguir a, a nuestros colaboradores arroba rincón barra baja Anfield y arroba minerismo, arroba estos Anfield baja que, que son los cracks del, del Liverpool en lengua hispana y bueno, eh, no, no iba a hacerlo pero me acabo de acordar de cierto tema y, y voy a mencionarlo eh, por poner un, un tono serio a, a este programa eh, que ha sido bastante jocoso, sobre todo lo que refiere a nuestros rivales. Eh, en los últimos días ha habido cierto beef en redes eh, que yo igual he buscado y no voy a entrar en detalles, no voy a decir nombres, no voy a decir nada más. Eh, os voy a decir una cosa. Eh, el Liverpool actualmente, en 2003, tiene ciertos valores y se ha comprometido con ciertas causas so- sociales. Y te puede gustar o no te puede gustar, pero es lo que hay. Es lo que hay. Entonces, si te gusta pues bien, si no te gusta en 2023 lo único que te puedo decir es que te calles la boca porque, porque por mucho que no te guste, son los valores del club y este, esto viene con los Rainbow Laces pero también eh, pasó con, en su momento con, con el agacharse o por el eh, no to racism O sea, hay muchísimas causas todavía y, y otra cosa que quiero comentar es que a mí esto no me parece mmm, no me parece una cuestión política me parece woke o no woke. Es el caso de Rainbow Laces Es una campaña que ni siquiera estaba asociada oficialmente a la Premier League. Fue una ONG. Y poco a poco se ha ido adoptando. Y es simplemente para favorecer la inclusión de un colectivo. O la visibilidad, mejor dicha. Es, es, es simplemente eso. o sea esto no, va de, esto no va de que tú seas gay o no seas gay. Esto va de que todos tenemos igualdad de derechos. Y, y que, hay que hay que aceptar a cada uno como es. Entonces yo puedo aceptar que a la gente no le gusten los derechos homosexuales. Pero también... Lo que siempre voy a aceptar es que exista gente homosexual y aquí siempre van a tener su casa. Dicho lo cual... Yo voy
2: a añadir una cosa. Yo, yo, si tú que me estás escuchando no toleras a los homosexuales, en mi mi casa no tienes sitio. Eso es para empezar. Pues
0: sí. sí.
2: Y Y si en 2023 no entiendes que cada uno puede querer a quien quiera de la manera que quiera y como quiera si no te molesta a ti y si te molesta a ti también, esperemos que no te moleste. Y si te molesta que una persona quiera a otra persona del mismo sexo o que no sea como tú o como te han dictado, pues sí, es un problema, chico, porque nadie ha venido aquí a molestarte ni a decirte temas ideológicos. Aquí cada uno puede estar con quien quiera y va a tener sitio siempre en todos los sitios. Pero lo que hay de entender es que no todo es como en su mundo personal es. Y ya está, hay que respetar a todo el mundo. O sea, no tiene más misterio. Ni son temas políticos ni nada. Se llevan muchísimo, muchísimos años luchando por una igualdad de derechos y si lo queréis politizar pues es que os habrán frito la cabeza desde los medios. Pero es un tema de orientación sexual que cada uno puede querer a quien quiera. Sí.
0: Y eso, lo que, sobre todo saco ese tema porque yo lo digo aquí y ahora, y para eso este es mi puto podcast, yo no me voy a callar más. Yo no me voy a callar más y... Y no voy a bailar el agua a gente porque porte Tenga de foto avatar el mismo escudo del equipo que comparto Yo hay cosas que no tengo por qué ver en redes sociales Y, y no, o sea, sinceramente Soy arroba de Gologbis por si queréis insultarme Pero que sepáis que yo digo basta Y yo no me voy a callar más Llevo muchos años evitando meterme jaleos en redes Pero yo no voy a ser equidistante con estas cosas ni, ni, ni me voy a poner de perfil eh, aquí se acepta a todo el mundo. Si no te gustan los valores que ha adquirido el Liverpool y que ha adquirido gran parte de la comunidad hispana del Liverpool, tenéis otros 800 clubes que elegirán el mundo. Por ejemplo, podéis iros al al, al al Campeonato Arabia Saudita, que creo que ahí tampoco les gustan mucho las banderas las banderas arcoíris. Ya está, ya está. Hasta aquí el, el minuto serio de, de Scousers. Espero, espero que no haya sonado muy, muy beligerante no sé, no sé, no sé. Respira, Diego. Es, que, es, es que tío es que pasa una semanita en redes sociales de verdad que todavía me siguen llamando bobos tío, todavía me siguen llevando bobos, así que nada dicho lo cual eh, esperamos que os haya gustado este episodio, ha habido un momento serio al final pero ha habido mucha sorna a lo largo de todo, de todo el episodio, nos escucharemos la semana que viene, seguramente después de haber goleado al Manchester United. Y en ese episodio, espero que esté de nuevo arroba minerismo Alex Cortón. Perdón, que estaba contestando un WhatsApp.
1: <risa> si puedes
0: repetir. Nah, o sea, no, 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 he, he dicho tu nombre, o sea, tú despídate como quieras ya.
1: Sí, pues eso. Muchas gracias por escucharnos seguiéndose en redes para para estar enterados de lo que que vamos subiendo de los programas que anunciamos y a ver si la semana que viene como diría Xavi nos leemos con la victoria
0: Y Xavi pues eh, di di tu frase si quieres y cerramos ya con eso
2: El rey ha vuelto El trono ha sido reclamado Nos vais a pedir clemencia estos es causa.